0: I pondělí 12. října posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. I dneska jsme vybrali tři témata a vy uslyšíte o knize Normální lidi autorky Sely Růny, která právě vychází u nakladatelství Argo, o desetiletém výročí Instagramu a Eurokomisařce Věře Jourové a státech Unie, které dost možná nefungují jako perpetuum mobile. Mluví se o ní jako o hlasu mileniálu, zároveň je momentálně jednou z nejoceňovanějších a nejpřekládanějších irských spisovatelek. Román Normální lidi autorky Sely Rune vychází česky a s kolegou Petrem Horkým si povídáme o tom, proč jsou její knihy tak čtivé a jaká témata na pozadí příběhů vyvstávají. Nejlepší na Sely Rune totiž je, že se její knihy dají číst opravdu mnoha způsoby. Co tím myslíme, vám za okamžik přiblížíme. Petře, jak se ti líbila knižka Normální lidi? Normální lidi
1: se mi líbily moc, přičemž musím říct, že mi trošku splývá to první čtení, když jsem točil v angličtině před rokem a půl, potom seriál, který jsem viděl v létě, a český vydání, který se mi dostal, jehož šnovinářský výtisk se mi dostal do rukou asi před týdnem, tak, tak vlastně každá ta věc byla trochu jiná zkušenost, ale líbilo se mi to
2: moc které jsou
0: jsem, o sobě často hovoří jako marxistické autorce, samozřejmě ty kulisy, ve kterých se obě knihy, ať už rozhovory s přáteli nebo normální lidi odehrávají, tak jsou jasně čitelné, hodně tematizuje třídní původ svých postav, třídní rozdíly, ale to rozhodně nejsou jediné rozdíly, které ona v těch knihách popisuje.
1: No to je pravda, že tam je ta otázka, Jelikož ji označí za jako generační hlas mileniálů, je, nakolik je to přenosný prostě do, z Irska do české reality, protože ty postavy vlastně v obou těch knihách studiu na Trinity College v Dublinu v Irsku, což je docela třídní společnost, tak je na místě ta otázka, jestli to je přenosný do Česka, kde prostě jsme měli komunismus a třídy nemáme, možná, anebo taky máme. Takže se o tom marxismu hodně mluví, nebo o těch třídách, protože ona o sobě mluví jako o marxistce, ale těch rozdílů, který on akcentuje v těch knihách, je mnohem víc než jenom třídní rozdíl. Třeba ten Konel a Marian v tom městečku, kde vyrůstají, tak on, oni spolu mají tajně poměr, ale ten poměr je utajený, protože on se bojí, že kdyby přišli na to, že chodí s tou divnou holkou, tak by se s ním všichni přestali kamarádi, že by ztratil popularitu, což je podle mě něco, co v Česku taky jako existuje, že kluk je frajer a má nějaký sociální kapitál, a bojí se spojením s někým, kdo vůbec není
2: cool. Like A
1: třeba mu to diktuje nějaká jeho genderová role kluka, který se nemů- nemůže chodit s divnou holkou, což podle mě je hodně univerzální a to je jako Taky hodně přítomný v těch normálních lidech právě.
0: V čem vlastně spočívá ta průlomovost téhleté knihy? Myslím si, že můžeme stejně jako u Sely Runy i třeba u Eleny Ferrante pozorovat nějakou univerzálnost. Přesně tak, jak jsme teď řekli, že zkrátka v tom druhém, třetím plánu se hodně tematizují nejen třídní rozdíly a nějaký třídní původ postav, gender a sexualita a tak dál. Obě tyto autorky ale můžeme číst vlastně pouze jako román. To, že se někdo chudý seznámí s někým bohatým, když to hodně zjednoduším, to už tady bylo. To, že někdo řeší vztahové problémy, to už tady vlastně taky bylo. V čem je tedy Seliruny a její normální lidi, nebo třeba i předchozí kniha Rozhovory s přáteli, tak průlomova.
1: No, já myslím, že není průlomová v těch myšlenkách. Feminismus tady byl, už je tady s náma dlouho. Marxismus tady je s náma taky dlouho. Ale stejně jak si ty zmínila Elenu Ferrante, tak Růny umí to, že vlastně do banálního příběhu o mladých lidech a o lásce, což je čtivý, vděčný téma, ona prostě vloží vážný společenský témata. A člověk si toho ani nemusí všímnout při čtení, že prostě je do sebe dostává.
2: But A čte třeba
1: někdo to čte jenom jako milostný román, někdo to čte jako společenskou kritiku a v tom je ona stejně jako Ferrante vlastně mimořádný, no, že vlastně do nějakýho Popu literárního vnesli vážní témata.
0: A co ta přenositelnost do lokálního kontextu? Já jsem se
1: vlastně sešel s klukem, který taky v tom textu mluví, student žurnalistiky pražský, který říká, že po prvý životě u růny zažil, že mu nějaký spisovatel mluví z duše, což ukazuje, že to fakt přenosný
2: je and he feels incredibly alienated from what he sees.
1: A popisoval mi svůj zážitek, když přišel ze severočeského Nového Boru do Prahy, jak tady v Praze nikoho neznal, jak uh, ostatní spolužáci měli na hudbu a filmy nakoukaný, a on si připadal, že nezná ty společenské kódy, jak se zapojit do kolektivu, takže najednou, že, že mu, až když si pak přečetl uh, Normal People, kde Connell má úplně stejný problém, tak najednou měl pocit, že tomu to platí stejně tak v Česku, no, což mi přišlo zajímavé.
0: Celirů často v rozhovorech říká, že se nejvíc při psání bojí toho, že bude lidi nudit. Že zkrátka její knihy nebudou dostatečně čtivé.
1: Já myslím, že její knihy jsou extrémně čtivé. Um, no, je, myslím, že obě jsem je přečetl za, za noc nebo za noc a den a je to takový ten typ čtení pohlcujícího, naléhavého, uh, kdy člověk tu knižku dokáže odložit. Takže myslím, že Saliru v tom uspěl a nenudí čtenáře.
0: Naučili tě třeba její knihy něco o tobě? Nebo dozvěděl ses třeba díky jejím knihám něco o sobě?
1: Hmm. No, určitě jsem se zamýšlel nad tím, nad středoškolským kolektivem, ve kterém jsem vyrůstal já, co tehdy bylo ten správný sociální kapitál, kdo byl frajer, jak se lidi navzájem Čím se uráželi, z čeho, co bylo nepřijatelné, a co dneska už třeba je celkem přijatelné. Za mého středoškoláctví třeba nikdo se nedo- neodvážil vyautovat jako gay. Což dneska vím, že na té naší škole už se děje. Takže nad tím jsem přemýšlel přičtení. o fat shaming tehdy byla no prostě běžná byl věc. Dneska řekl, že už je to něco jako tabu naštěstí.
0: Petrův text najdete už teď v aktuálním respektu, stejně jako oslavu desátých narozenin Instagramu. O tom, jestli si od nás tahle sociální sítě zaslouží srdečné blahopřání, se bavíme s kolegou Pavlem Turkem.
3: The Pavel
0: Instagram před pár dny oslavil desetileté výročí. Určitě se dá říct, že nejenom to, jak to vypadá tady kolem nás, formovalo to, jak to vypadá na Instagramu, ale určitě to funguje i opačně. O některých místech se teď říká, že jsou Instagramovatelné, že jsou Insta-friendly. Instagram určitě mění třeba to, jak vypadá jídlo, jak přistupujeme k jeho servírování, jak si třeba zařizujeme interiér.
3: No to je přesně tak ještě ještě je to podpořený tím, že jak jsi přesně řekla, že je tu nějaký faktor Instagramovatelnosti, takže je to... Je to aplikace, která stvořila samostatný sloveso, což se třeba jiným sociálním sítím nepovedlo, ale skutečně je to tak, že Instagram proměnil nejenom internet, ale proměnil i skutečný svět a to je to vlastně první a velmi názorná jako aplikace nebo platforma, který se to tak povedlo, protože během těch desátých let jsme sledovali další, který vlastně, ať už je to Uber, Airbnb, jsou vlastně všechno myšlenky z virtuálního světa, který se začaly jako přenášet a velmi výrazně ovlivňovat podobu fyzického světa nebo světa, v kterým žijeme. A u toho Instagramu je to velmi podobný. A týká se to opravdu nejenom gastronomie, nejenom cestování, týká se to, týká se to módy, týká se to inter- anteriérovýho designu, ale zároveň se to týká i toho, jakým způsobem pohlížíme na svůj život, nebo to, co se svýho života chceme vypíchnout, to, jak svůj život chceme kurátorovat a to, co se svýho života chceme nabídnout ven. A to je do velké míry dáno architekturou té sítě, je to do velké míry dáno uh, natyrelem Zakladatele Kevina Systroma a je to, je to samozřejmě dáno i estetikou fotografie a určitýma aspektami té estetiky, kterou ten Systrom vypíchnul v Instagramu a zároveň to bylo i řešení určitý technický, technologický znouzecnosti.
0: A co vlastně zakladatel sítě, z jakého přežil prostředí, co je na tom zajímavé?
3: Instagram je zajímavý v tom, že už od začátku chce svět dělat hezčí než jaký je, nebo chce život dělat hezčí než je. A to je, to je idea, s kterou startoval od začátku, protože Kevin Systrom je člověk, který, má, který je rozkročený vlastně mezi uměleckým světem a světem technologie a byl takový už za studií, což jsou třeba jako zajímavé informace, z jeho života, dospívání a budování Instagramu přináší letošní kniha No Filter od novinářky Sarah Fryer, která vlastně velmi pečlivě reportovala a velice čtivou formou schrnula tuhletu dekádu, tuhletu dekádu Instagramu a v ní právě ukazuje, jak důležité je systrom jako člověk, který ani tak moc nezapadá do technologického světa a ani zároveň nezapadá ani tak moc do uměleckého světa. Ale Instagram je vlastně fenomenální v tom, že v tom roce 2010, kdy byl spuštěný, tak řešil jeden technologický problém a to je ten, že fotografie na tehdejších mobilních telefonech byly prostě hnusné a nedali se, nedali se publikovat, respektive nechtěli publikovat lidi, protože se styděli za to, jak ty fotografie vypadají a ty designéry té sítě napadlo, že už přímo do té aplikace zabudují filtry, které budou způsobovat takový nostalgický retro efekt, budou v sobě mít vinitaci, budou přinášet barevné posuny a najednou ten obrázek začal vypadat hezčí. A to byl ten moment toho, kdy se ten Instagram odlepil od země a vlastně raketově vystartoval. <těk>
0: ono se dá vlastně mluvit o tom, že nějakým způsobem demokratizoval fotografický svět i pro amatéry Instagram, ale to už vlastně teďka tak vůbec není. Ta síť prošla opravdu celou řadou změn. Když se podíváme na ten začátek, nebyly hashtagy, nebyly influenci, nebyly tam vlastně ani tak hezké a kvalitní fotografie, jaké tam vlastně můžeme vidět třeba teď v posledních letech.
3: To takhle je a to je daný tím, že ten Instagram velice, jako velice záhy a velice brzy vycítil to, Že ten nejužší a nejintimnější vztah, který člověk bude v desátých letech mít, tak to bude vztah s jeho telefonem. A ten telefon začal být čím dál tím dokonalejší. Fotoaparáty v telefonech začaly být dokonalejší a zároveň ta možnost těch filtrů a vizuální komunikace šla dál, a zároveň ještě publikum a uživatelé se stávali nějak vizuálně gramotnější, protože dneska je to v podstatě tak, že každý rok přibude víc fotografií, než kolik jich bylo pořízeno vůbec za celou historii, histori, historii fotografie. A další podstatný moment je ten, že se proměnilo i to, jak přemýšlíme my sami o médiu, médiu fotografie, protože zažitá představa, O fotografii, která se traduje ve spoustě teoretických knih o fotografii, tak ta prezentuje to médium jako médium paměti, jako médium něčeho, co konzervuje okamžiky pro nějakou další archivaci. A ten jako současný internetový svět, který je vlastně reprezentovaný Instagramem, ale následně třeba i Snapchatem, kde ta fotografie měla omezenou životnost, tu fotografii proměnil v nástroji okamžitý komunikace a v nástroji něčeho, co se ukazuje a zároveň se zapomíná v ten daný moment, což je taky jako důležitý prvek v proměny toho vztahu fotografie a uživatele.
0: Ty sám se uživatelem Instagramu?
3: Ne, já nejsem uživatelem Instagramu. A celý to působí jako taková hezká tečka za tímhle podcastem v tuhle tím. Ale abych jako zkusil bojovat dál o důvěru posluchače i o tvoji důvěru, tak mě to enormně zajímá právě z hlediska té vizuální komunikace, protože abych jako zaflexil nějakýma akademickýma svalama, tak já třeba mám... Jako absolvovanou fotografickou školu a teorii fotografie jsem se věnoval a to, jako to téma mě enormně zajímá, takže, ale zároveň jsem jako obrovsky opatrnej a nedůvěřivej vůči, vůči sociálním sítím, proto jsem si ten účet nepořídil a je to daný i tím, že Instagram má spoustu specifických problémů, který jsou jiný, než mají v ostatní sociální sítě, jako, třeba jako Twitter nebo Facebook, což se dá ilustrovat třeba i na tom, že Instagramu se docela dobře vyhly všechny skandály, které byly spojeny v roce 2016 manipulovanýma volbama ve Spojených státech a vlastně ne úplně zaslouženě, ale ta sítě minula, což bylo dané jak technologickými aspektama, protože v té době ještě byla navržená, tak, že to, jak tam bylo obtížný, jak si sdílet ten obsah, případě vkládat odkazy, tak nebylo tak efektivní prošíření dezinformací nebo vytváření virálního efektu ale ten Instagram zároveň s tím jelikož dělal život krásnější nakládal na ty uživatele úplně jako jiný nároky je to místo kde jako velmi se dobře dařilo kyberšikání místo který velmi dobře sloužilo prodej drog a místo který vytvářelo výrazný třeba pocit nespokojenosti s vlastním životem, pocit vlastní nedostatečnosti. I'm pocit toho, že životy ostatních jsou zajímavější než ten můj, což třeba jako v posledních týdnech perfektně mapuje dokument Social Dilema, kde vlastně jedna zakladatelka Instagramu, programátorka Sušího jádra těch prvních čtyř až sedmi zakladatelů, která ten ten Instagram velmi brzo opustila, tak tam vlastně velmi dobře popisuje, jak se ten Instagram proměnil z té estetické platformy v podstatě v největší obchodní nákupní centrum současnosti a nejsilnější marketingový nástroj, jaký kdy jako dějiny stvořily.
0: Pavla na Instagramu sice nenajdete, naši redakci ale ano, jako CZ. Pokud chcete, sledujte nás, označujte, nebo nám třeba napište. Na závěr tip na rozhovor kolegyně Kateřiny Šafaříkové s eurokomisařkou Věrou Jourovou. Ta je místo pro hodnoty a transparentnost Unie a dohlíží na dodržování principů právního státu v zemích EU. O tom také Brusel pod jejím vedením vydal první souhrnou zprávu. Jak se členským zemím daří tyto principy dodržovat a co konflikty orové a maďarského premiéra Viktora Orbána prozrazuje Kateřina? Viktor Orbán has clashed
3: with one of the EU Commission's vice presidents, demanding she be sacked,
0: after claimed Hungary's media landscape was alarming. Kateřino ty se pořídila pro aktuální číslo Respektu rozhovor s místopředsední Evropské komise Věrou Jourovou. Ona se nedávno v německém tisku vyjádřila o maďarské demokracii Viktora Orbána, že je
2: nemocná. Bavili jste se o tomhle? Bavili jsme se o tom, ona použila termín il democracy, protože ačkoliv to tedy bylo pro německý týdeník, tak Věra Jourová mluvila anglicky a vlastně narážela na to, že Viktor Orbán, to bylo její vysvětlení, velmi často tvrdí, že on buduje neliberální demokracie, čili anglicky illiberal democracy. A ona vlastně použila tenhle ten obrat a řekla, že podle jejího chápání a znalosti Maďarska, má ten dojem, že ta demokracie není neliberální, ale il ve smyslu nemocná. Čili vlastně to byla taková jako hra se slovy z její strany. Ona o tom i tím tím způsobem mluvila a vlastně to bylo docela uvěřitelný rozhodnutí. Jak se tam vlastně cítí?
0: Ona přichází z vlastně docela malé středoevropské země, dejme tomu, přichází z České republiky. Jak se ve světě Evropské unie cítí?
2: Myslím, že už docela dobře. Ona o tom jako by ve smyslu komfortně, ona o tom i tím tím způsobem vlastně mluvila a zase toto Trochu znát z toho, jak se vyjadřuje, třeba vlastně popisovala, jakým způsobem hodnotila samozřejmě Maďarsko, o kterém jsme se bavili nejvíc a konkrétně a proto o tom mluvím nouzový stav, který Maďarská vláda vyhlásila na jaře kvůli koronaviru. A tehdy byla Věra Jourová po takovým tlakem, aby vlastně vůči Maďarsku ona nebo její tým samozřejmě inicioval další řízení pro porušení evropské smlouvy. Právě proto, že se to vypadalo, že ten nouzový stav je vlastně. V rozporu s nějakými pravidly mantinely právního státu, na, k- na který ona vlastně musí dohlížet, z hlediska tady toho svého portfolia. I that, uh, pre- Prime Orbán Hungary uh, uh, all the, states, Hungary, that there are all the in place to the people the free and fair choice. No, a ona to neudělala, a já jsem se jí na to ptala, bavili jsme se o tom, a ona řekla, že vlastně to bylo proto, že si vzala přesně maďarskou ústavu, konkrétní zákony, přesnou definici nouzového stavu, to, v jaké formě ho schválil maďarský parlament, znala situaci ze střední Evropy, věděla, jak k tomu přistupovaly jiné země, jak samozřejmě Česká republika, a neudělala to, zdůvodnila to právě tím letím. A mám pocit, že se jí daří, nebo to jsou její slova, ale ona je o to minimálně přesvědčená, že vlastně se jí daří zachovávat objektivitu nebo nestananost. To znamená, že ví, jaký je maďarský problém, ale zároveň, že se snaží na každý ten jednotlivý případ dívat relativně čerstvýma očima, aby netrestala aktuálně Maďarsko za nějakou minulou chybu. No a jak jsou na tom země Evropské unie s dodržováním pravidel obecně? Tam byla zajímavá věc, kterou ona zmínila, a kterou jsem i dala do podtitulku toho rozhovoru, který výjde, a sice, že řada zemí, zejména tady těch západ evropských, nabyla dojmu, že právní stát, tedy ta pravidla, že máme nějaké instituce ve státu, které musí být vzájemně v rovnováze, nemůžou být jaksi oslabovány jedna na úkor druhé, musí být nezávislé a tak dále, a že mezi ty instituce patří nezávislé soudy, nezávislá média, no a... Že tedy ta západovodobské státy nabyly dojmu, že prostě právní stát se v den jedna nastaví a od té doby to jede už se o ně nemusíme starat, prostě je to takové, jako ona použila přímo termín perpetu mobile a její zpráva, vlastně to znamená jeden z těch důvodů, proč jsme s Věrou Eurovou ten rozhovor udělali, tak její zpráva o stavu, teda přehledová právního státu v zemích Unie, vlastně ukazuje, že ne, to znamená, že každý ten stát má nějaké problémy, je Mezi těmi jednotlivými zeměmi podstatný rozdíl, jakého typu a jak hluboké ty problémy jsou, nicméně jsou víceméně všude. To znamená... Maďarsko je relativně známý případ, ale co já jsem třeba nevěděla, tak je, jsou jisté pochybnosti o nezávislosti třeba státních zástupců na úrovni jednotlivých spolkových zemích na politice například. Nebo ve Švédsku dramaticky poklesla důvěra lidí v to, že stát je schopen zajistit bezpečnost těch občanů, to znamená, že dodržuje zákony, které vlastně tohleto sledují. A tak bych mohla pokračovat, čili skutečně je to tak, že to nikde v té zemi není perfektní.
0: No a jak to, že to tak je? To snad nikdo nekontroluje, že to takhle může jít na volnoběh, když to tak řeknu.
2: To je další zajímavá věc a sice, že to chápání právního státu, a co to vlastně znamená, je v každé zemi trošku jiné. Ona sama mluvila o tom, že vlastně největší rozdíl panuje tedy podél té bývalé železné opony mezi východem a západem. Vlastně zdůvodnila to tak, nebo ten hlavní potřeb byl takový, že má prostě pocit, že tedy není kvalifikovaný, protože podpořený nějakými daty. Že zkrátka dobře, my ve středu a výcho- na, na východě Evropy máme, nebo jako, jak si ukazujeme, daleko větší ochotu odevzdat politikům větší moc a eventuálně té centrální vládě nebo té nejdůležitější instituci. Výrazně větší moc, než ukládá ústava. Ona to vlastně docela hezkou paralou řekla, že jsme velmi ochotní nejenom odezdat vládě klíče od svého vlastního bytu, ale ještě i toho sousedova v ulici, protože prostě věříme, že ta silná ruka, nás ochrání. A to právě na tom západě není. No a navíc se tam právě ukazuje, že to chápání, co je teda vlastně nezávislé médium nebo co je vlastně nezávislý soud, jestli nominace poloviny ústavního soudu dolní komorou parlamentu je ještě nezávislost nebo už není takže tohle to chápání je v každé zemi jiné trochu a ta zpráva mimo jiné má teď vést k tomu, že si to ty jednotlivé vlády vlastně s Věrou Jourovou s ostatními budou ujasňovat, abychom tady měli v tomto smyslu nejenom čistý, ale i rovný stůl. Jaký je výhled? Výhled je takový, že teď na podzim začne první kolo dialogu, což teda samozřejmě se uvidí, do jaké míry se to podaří vzhledem k tomu, že se nemůže cestovat kvůli pandemii a ty jednotlivé země s Věrou, Jorovou a dalšími budou řešit, co teda vlastně dál, to znamená, co máme my nejvíc opravit, máme vůbec vlastně něco opravovat, nebo to byla jenom nějaká jako nepřesnost, nejasná interpretace, toho, jestli ano, naše soudy nebo naše média jsou dostatečně nezávislá. No a neměla by z toho být tedy žádná zatím sankce, což myslím je vlastně dobře, protože kdyby v tomhletom Brusel hodně tlačil na pilu, tak já mám pocit, a je to teda i přesvědčení věry Jurové, že by se vlastně proti tomu i možná právem zvedla část vzdoru přímo občanů v těch daných zemích a řekli by, hele, my si to tady vlastně uhlídáme sami.
0: Na stancích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak na webu Respekt.cz. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál v podcastových aplikacích. Pokud se vám něco líbí nebo vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na řičicová zavináč, Respekt.cz. Těším se za týden.